0: Der Pudel und
1: der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern.
0: Der Gast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei der Pudel und der Kern. Heute mit einer Interview-Sonderfolge aus der Hochschule für Philosophie in München in der Kaulbachstraße. Wir interviewen heute einen Gast zum Thema Motivation. Es ist Professor Dr. Godehard Brüntrup. Und äh, wir freuen uns sehr, äh, dass Sie sich Zeit genommen haben, äh, Professor Brüntrup. Herzlich willkommen beim bei Der Pudel und der Kern.
1: Dankeschön dafür, dass Sie mich eingeladen haben.
0: Hallo Albert, auch an dich ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, du bist hochmotiviert heute für die Folge. Ja, unbedingt. Äh, hallo Jan. Professor Brüntrup, ich würde gerne äh, mit Ihnen einsteigen. Ähm, ich möchte unseren Hörern kurz ein paar Hard Facts zu Ihnen äh, durchgeben, die ich so ähm, über Sie gelesen habe. Wir sind auch auf, auf Sie aufmerksam geworden, unter anderem äh, durch den Film der Seelensegler. Ein ganz toller Film, den ich wirklich allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen kann, wo es auch um das Thema Motivation äh, ging, äh, der aber vor allem auch so eine Parabel, das äh, Segeln als Parabel auf das Leben äh, gezeigt hat, am Beispiel von drei spannenden Persönlichkeiten. Wir verlinken äh, den Film natürlich in den Shownotes. Und haben da festgestellt, dass sie offensichtlich ähm, ein Professor sind, der sie auch in der nicht nur in der akademischen Philosophie unterwegs ist, sondern eben auch in der praktischen Philosophie, der sich mit den Themen, genau wie wir, Themen des gelingenden Lebens beschäftigt ähm, und auch einen Schwerpunkt gelegt hat mit einem Stiftungs-, in einem Stiftungslehrstuhl, äh, dem Thema Motivation. Und das ist für uns sehr spannend, weil wir in dem Zusammenhang eben oder bei ganz vielen unserer übergeordneten Themen das Gefühl haben, dass einerseits die Selbsterkenntnis, aber auch die Motivation so eine ganz wichtige Grundlage sind, in einem im eigenen Leben was zu verändern, das Leben auf die Kette zu kriegen und deswegen... Sehr spannend für uns da heute mal mit Ihnen einzusteigen in dieses Thema. Zum Hintergrund von Ihnen, Sie haben Philosophie studiert, Theologie studiert, ähm, dann auch promoviert, später dann habilitiert, sind jetzt eben Professor an der Hochschule für Philosophie. Besonders interessant oder spannend fand ich, dass die Hochschule für Philosophie gehört zum Jesuitenorden und Sie sind selbst mit Anfang 20, wenn ich das richtig gesehen habe, mit 20 ähm, eingetreten in den Jesuitenorden, also noch vor dem Philosophiestudium. Und deswegen meine Einstiegsfrage, was war denn die Motivation damals für einen 20-Jährigen, dem Leben so einen entscheidenden Spin oder so eine entscheidende, ähm, an so einer entscheidenden Weggabelung diese Entscheidung zu treffen?
1: Das ist eine schwere Frage. Gleich als Einstiegsfrage. Das hängt mit meinem Charakter zusammen, glaube ich, dass ich einerseits sehr radikal bin. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es nicht hundertprozentig, sondern irgendwie hundertplus. plus. Mhm. Und die andere Sache, die man auch in der Philosophie, in meiner Philosophie später wiederentdecken kann, dass ich gerne gegen den Strom schwimme. Und sobald irgendetwas Mainstream ist, verlässt, verlasse ich es sofort. Das interessiert mich nicht mehr. Und ich bin jung gewesen in den 70ern als Teenager und das ist nochmal eine andere Generation als die, die ja Studenten waren in den 68er Jahren, das war mehr verkopft. Für uns war das Lebensgefühl der 70er ein viel umfassenderes als nur der Intellekt und in diesen Lebensentwurf, den ich wirklich mit allen Höhen und Tiefen gelebt habe, passt das überhaupt nicht rein, diese Entscheidung und meine Verwandten, Freunde, Eltern und so waren alle völlig schockiert als ich plötzlich sage, ich will Ordensmann werden.
0: Ich hätte gedacht, Godehard, das klingt nach einem durchaus religiösen Elternhaus. Ja,
1: natürlich, meine Eltern waren katholisch. Godehard war ein Freund meines Vaters, der leider früh verstorben ist, nachdem ich benannt wurde. Aber trotzdem hat von meinem vorherigen Lebenswandel, meinen vorherigen, vorherigen Interessen, hat das niemand erwartet, weil ich überhaupt nicht der Typ war, der da zum Beispiel jetzt groß in der Gemeinde engagiert war oder irgend sowas. Und das hing auch hier mit der Hochschule zusammen, ich habe hier angefangen zu studieren und hier junge Jesuiten kennengelernt, damals waren viele noch hier, 40, 50, und da war so eine starke Erfahrung der Übereinstimmung, dass die ihr Leben auf ein größeres Ziel setzen als nur sie selbst, damit sind wir schon bei der Motivation, dass sie nicht sagen, ja wie kriege ich es am besten hin, dass ich einen guten Job finde, dass ich mich selbst realisiere oder Geld verdiene, sondern die hatten einfach große Visionen und haben nicht nur deutsch, sondern international, global gedacht. Ich fand es einfach richtig anziehend und habe gesagt, das probiere ich jetzt auch und habe dann ziemlich radikal mich entschieden, das zu probieren. Das hat jetzt 46 Jahre gehalten mit Höhen und Tiefen. Mhm.
0: Das, so kann ich es mir vorstellen, weil das ja eine, selbst wenn die Entscheidung damals völlig richtig schien, muss man ja eine Wahnsinnsmotivation aufbringen für ein ganzes Leben, so die, diese Weiche so zu stellen eben. Ne?
1: Da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Thema der Motivation, was man im Englischen, die Amerikaner nennt das Grit. gibt diesen schönen Western mit John Wayne, True Grit, der dann noch später auch noch verfilmt wurde, von einem jungen Mädchen, das über Jahre die Mörder ihre Eltern verfolgt und zur Strecke bringt. Und um im Leben erfolgreich zu sein, ist nicht so sehr die Intelligenz und die Bildung und auch nicht das Geld und der soziale Hintergrund entscheidend, sondern es entscheidend ist, ob man Grid hat. Mhm. Und Grid wird definiert als die Ausdauer und Leidenschaft für langfristige Ziele. Also wer sich ein langfristiges Ziel setzen kann, und das ausdauernd und mit Leidenschaft verfolgt, sodass die Leidenschaft nicht ermüdet total. Das sind die Leute, die im Endeffekt, in welchem Beruf auch immer, Wissenschaft, Sport, Wirtschaft, erfolgreich sind. Der wichtigste Faktor, um Erfolg vorhersagen zu können, ist, ob jemand Grid hat oder nicht.
0: Grid, Ausdauer ähm, und Willenskraft vermutlich? oder?
1: Gar nicht so sehr Willenskraft, weil Willenskraft ist wie Muskelkraft. Das sieht man im Gym schnell, man macht dreimal Zehn Wiederholungen und dann macht der Muskel zu. Und so ist auch mit der Willenskraft, die hält man ein paar Tage aufrecht, aber für Grit nützt die überhaupt nichts. Mhm. Für Grit ist das Entscheidende, dass man eine dauernde, in sich brennende Leidenschaft hat für irgendetwas. Und das andere ist, dass man Rückschläge und Frustrationen aushalten kann, weil die immer kommen und sich wieder aufrappelt. Dass man immer einmal mehr aufsteht, als man umgefallen ist. Und diese Kombination von, von Leidenschaft und Toleranz oder ertra- ertragen können von Niederlagen. Genau. Mhm. Das macht, den, macht Grid aus.
0: Und gleichzeitig stelle ich es mir so vor, das war ja dann nicht nur die Entscheidung für einen Orden und für eine Lebensform, sondern das war ja offensichtlich, da hing ja Philosophie und Theologie eben auch als, als zentraler Lebensinhalt auch mit dran. Ist das so, man braucht dann mehrere Elemente, die zusammenkommen müssen. Also nur Fußball reicht vielleicht nicht aus.
1: Natürlich, so ein Lebensentwurf muss den ganzen. Menschen irgendwie ansprechen. Also Intellektuell habe ich hier gefunden ein großes Interesse für Philosophie, Theologie und auch andere Wissenschaften. Die meisten von uns oder viele von uns haben ja nicht nur Abschlüsse in Philosophie und Theologie, sondern wir sind genauso solche, die Abschlüsse in Physik oder Biologie haben, neben Philosophie und Theologie. Also das hat mich auch fasziniert, diese große Offenheit für alles Wissbare, die absolute Neugier. Was das Zeichen eines Intellektuellen oder einer Intellektuellen ist, dass sie sich für alles interessieren. Alles andere sind nur Fachleute. Mhm. Und, ähm, und manchmal auch Fachidioten. Ähm, das habe ich hier gefunden. Das ist die menschliche, wie soll man es beschreiben, Kameradschaft ist fast das falsche Wort. Aber Zusammengehörigkeitsgefühl, es ist ein, Verbundenheit. Wir sind während des Tages irgendwie ziemliche Individualisten. Jeder geht seinen eigenen Weg. Aber dass wir doch wirklich eng zusammengehören, merkt man, wenn es einem schlecht geht dass dann die anderen doch da sind. Aha. Das war ein wesentlicher Faktor. Und dann, was mich ja eigentlich auch durch die 68er-Zeit schon ich in mir entdeckt habe, war so eine tiefe Sehnsucht nach Spiritualität, aber jetzt nicht nach einer dogmatisch fest vorgesetzten, ritualisierten Spiritualität. Das war nie so meine Sache, so der große Liturgiker und äh, verliebt in die Details der Messe oder so. Das war nie, aber... Nach Spiritualität und Transzendenz zu suchen, das hat sich eigentlich schon vor in den Jahren vorher angebahnt. Ich habe das dann eher mit Yoga und Meditation gemacht. Und das konnte ich im Orden gleich weiterverfolgen. Wir haben ja den Kontakt zwischen Buddhismus und Christentum we- wesentlich geprägt. Ähm,
0: der Zen war ja, glaube ich, auch ähm,
1: durch die Jesuiten nach Europa gebracht. Es äh, auch einen wunderbaren Film, A.I. A- Un, heißt der, über Hugo Enomia Lasalle. Über diese Geschichte da kann man, glaube ich, auch auf YouTube sehen. Also da kam alles zusammen, sonst hält das nicht 46 Jahre.
0: Ja. Albert, ich sehe da einige Parallelen, äh, auch vom Alter, aber ich stelle mir den 16-, 17-jährigen Albert Kitzler auch so vor, dass du eine ungeheure Leidenschaft für Philosophie empfunden hast. Ich erlebe dich als einen sehr willensstarken, aber vor allem auch durchhalte, äh, also wer. 14 Jahre lang, glaube ich, die Worte der Weisheit jeden Morgen verfasst und rausschickt, hat, glaube ich, auch wirklich Grit. Ähm, erkennst du da auch Parallelen?
2: Ja, gewiss, ja. Äh, erstmal fiel mir da bei dieser Ausdauer und Leidenschaft vielmehr äh, ein Spruch ein aus dem IGEN, aus der Bog der Wandlung. Äh, Die Dauer ist die Art des Weisen, also weisheitliche Lebensführung braucht tatsächlich Ausdauer und das Kontinuierliche ist transformierend. Also und wenn wir uns ein bisschen, wenn wir wachsen wollen, wenn wir uns verändern wollen, dann müssen wir dranbleiben, üben, 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 dann müssen wir bestimmte Muster verändern. Das ist nicht so einfach und geht nicht. Also das war der eine Punkt und was ich sehr schön fand, was Herr Bründrup anfangs gesagt hat, also er war so ein Typ, der gegen den Strom schwimmt. Geht zum Theater, zur Hintertür rein. rein, Genau, also das war auch immer das, was mich immer, also ich habe auch immer dem, den Massenweg gemieden. Also das war für mich irgendwie, äh, da habe ich gedacht, da findest du dein Selbst ganz bestimmt nicht, sondern da gibt es eher ab oder auf. Und äh, interessant, da bei Plato findet sich eine Stelle, ja, die Philosophen, das die sind ein bisschen verrückt, also so in dem Sinne, sie r- rücken aus der Reihe heraus, aus dem Glied heraus. Aber das ist äh, gerade, finde ich, Äh, wichtig in in dem Leben eines jeden Menschen. Wir sind ein Individuum und äh, je mehr wir begreifen, unsere Individualität äh, begreifen, desto mehr grenzen wir uns ab und desto mehr das eigene, was nur, sagte Konfuzius einmal, was was nur dir ist, das eigene. äh, Da finden wir dann auch eine Hauptquelle unserer Motivation, weil wir da ganz bei uns sind, zu Hause sind und äh, das äh, häufig werden wir davon abgelenkt, eben viele Menschen und verlieren deshalb auch die Motivation, weil sie den falschen Zielen hinterherlaufen, die gar nicht die eigenen sind, sondern mhm. die aus Prägungen oder
0: Einflüsse kommen Von voneinander. Ich, das wäre auch jetzt meine Frage an Sie, Professor Bründrup. Um zu wissen, was ich unbedingt möchte, muss ich ja erstmal mein Selbst finden und meine Motivationslage erkunden. Wie haben Sie es selber gemacht oder was würden Sie da vielleicht auch den Hörern und Hörern, Hörerinnen und Hörern empfehlen, wie komme ich wirklich so nachhaltig oder so sicher an mein Selbst, ähm, an diesen Prozess der Selbsterkenntnis, dass ich solche fundamentalen Entscheidungen fürs Leben treffen kann?
1: Das kann ich mit einer kleinen Geschichte beginnen zu beantworten, was eine schöne Überleitung ist vom Thema Jesuitenordens zur Philosophie, weil nämlich der Gründer des Jesuitenordens vor 500 Jahren, knapp, ähm, Ignatius von Loyola, fand sich in der Situation, er war ein begeisterter Ritter des wurde. Gehen in Mittelalters, frühe Neuzeit, lebt aber vollkommen in dieser Ritterkultur, Turniere, Damen begeistern, Kriege führen. Und dann wurde sein Bein zerschmettert durch eine Kanonenkugel und der ganze Lebensentwurf war erstmal dahin. Und dann hatte er, lag er in diesem Zimmer, monatelang, und überlegte sich, was wird jetzt aus mir. Und dann hatte er Ritterromane und hat die gelesen von all den Heldentaten der Ritter und hat sich vorgestellt, ja, das mache ich dann wieder und dann war er so also ganz begeistert und hat aber festgestellt, dass diese Begeisterung, die während des Romans zu spüren war, ziemlich schnell danach abgeebbt ist und sogar so eine gewisse Katervorstellung mhm. sieht. Katergefühl sich eingestellt Leere. Und dann hat er heiligen Biografien gelesen vom heiligen Franziskus, der vor seinen reichen Vater gegangen ist als verwöhntes reichen Söhnchen und die ganzen teuren Klamotten ausgezogen hat, bis er splitternackt war, das ganze teure Zeug vor seinem Vater hingeworfen hat und gesagt ich will das alles nicht mehr. Ich mache einen völlig alternativen Lebensstil. Und dann hat er diese Geschichten gelesen und hat festgestellt, dass ihm das eine innere Freude bereitet, die stunden und tagelang anhält, nachdem er diese Geschichte gelesen und sich vorgestellt hat. Und damit bin ich bei dem Thema, man findet das, was einen wirklich interessiert, was wirklich, wie Sie es vorher gesagt haben, Mein innerstes Selbst ist durch die Gefühle. Mhm. Der Weg dazu ist in erster Linie das Gefühl. Nämlich zu spüren, was in mir dauerhaft ein Gefühl, Ignatius nannte das der Tröstung, das Wort würden wir nicht mehr benutzen, aber wir verstehen sofort, was er meint. Wir würden vielleicht eher sagen Erfüllung, was ein positives Gefühl der Erfüllung erzeugt. Und wenn wenn wir eine Tätigkeit uns vorstellen oder eine Tätigkeit ausüben, und nachher dieses Gefühl haben, ja, das war jetzt richtig gut, das ist ein, das ist ein Indikator und das Gefühl auch anhält, ähm, sind wir wieder bei dem Grit-Thema, dauerhaft ist, mich dauerhaft motivieren kann, dann ist man an den Themen dran, die wirklich die meinen sind.
0: Und die müssen nicht unbedingt spirituell sein, es geht nicht um zwingend Nein. intellektuelle Themen, das kann eben ein, der also, Schuhmacher, der, der Landwirt, ähm, der darin seine Erfüllung findet, also völlig ohne Wertung, einfach nur so, man muss ausprobieren, man muss offen sein für Themen.
1: Also für den einen ist das, und damit sind wir bei den Grundmotiven, für den einen ist das vielleicht etwas Schönes zu schaffen als Handwerker, auch die befriedigende Erfahrung, dass man am Abend was sehen kann, ja, was wir Intellektuellen ja gar nicht so haben, ja.
0: Oder mit den, mit den Händen etwas geschaffen Mit den Händen etwas.
1: Oder dass die anderen Menschen dann auch gleich benutzen können. Also es gibt diese drei großen Grundmotive, von der die Psychologie heute ausgeht, dass man, dass ein von Natur aus alle Menschen danach streben, einerseits etwas besonders gut zu können. Jeder möchte mindestens irgendwo etwas gut können. Und das motiviert uns. Das
0: ist das Motiv der Kompetenz.
1: Kompetenz, ja. Ich, ich erkläre das oft an einem Kind, was am Sandkasten spielt. Und wenn sie ein Kind oder am am Meer spielen lassen im Sand und dann gehen sie hin zu dem Kind und sagen, "Ah, das ist ist schlecht von deiner Burg und das ist schlecht und das Kind fühlt sich überhaupt nicht kompetent, dann spielt es auch nicht weiter. Mhm. Das zweite große Grundmotiv, was wir haben, ist Macht und Autonomie. Also ein bisschen Macht über andere, aber vor allen Dingen Autonomie über das eigene Leben.
0: Dass niemand über mich macht. äh,
1: Wenn sie dem Kind sagen, ja, also jetzt musst du den Turm bauen und hier muss noch das hin und das hin, verliert das auch. Spaß an der Sandburg, weil es will das, will das freie Selbstsein ausüben, es will sich selbst entfalten, seine eigene Idee von der Sandburg realisieren, also Kompetenz, Autonomie und das dritte Grundmotiv ist die Bezogenheit. ist ganz wichtig für das Kind, wenn die Sandburg fertig ist, dass sie zu den Eltern schauen und sagt: schau mal und diese Shared Attention, wie man in der Psychologie sagt, dieses gemeinsame Erleben, ohne das ist irgendwie, deshalb schicken wir ja die ganzen Fotos auf Facebook herum, ja. ist ein bisschen nicht so gelungener Versuch, aber es ist ein, so ein Hunger nach Shared Attention, dass wir das, dass wir das nicht das Schöne nicht gemeinsam erleben, sondern gem- äh, nicht alleine erleben, sondern gemeinsam erleben. Und das sind, um es nochmal zu wiederholen, die drei Grundmotive, die alle Menschen anfeuern und die, die auch beständig sind, die keine Willenskraft brauchen, ist das Verlangen nach Kompetenz, das Verlangen nach Autonomie und freiem Selbstsein, das Verlangen nach Gemeinschaft und Bezogenheit.
0: Mhm. Wobei ich diese Gemeinschaft und Bezogenheit ja auch gar nicht so sehr verstanden habe nach je nach Anerkennung, da geht's, sondern es geht eher um Verbundenheit. Verbundenheit. Ne? Also, dass man mit anderen etwas zusammen erlebt, eben dieses Gefühl vermutlich, was Fußballer Fußball oder jeder Sportler kennt, in Mannschaftssportarten gemeinsam Erfolge zu feiern oder Niederlagen zu erleiden. Also das kann man, Wenn ich
2: da mal reingrätschen darf, mhm, das gerne. sollte man nicht trennen, weil die Anerkennung ist ein wichtiger äh, Faktor von, äh, von dem Gefühl der Verbundenheit. Weil in jeder Verbundenheit steckt dann auch drin, äh, ich erkenne die an Respekt also es ist eine Reflexion es ist eine mhm. Selbstwirksamkeitserfahrung die kann man gar nicht voneinander trennen und wenn du dann dem Buch Hartmut Rosa über Resonanz liest, wirst du dann auch ein großes Kapitel über die Selbstwirksamkeitserfahrung über die Resonanz finden von seinem Lehrer Axel Honnet, der die Anerkennung ins Zentrum gestellt hat. Auch finden wir schon bei Hegel in den frühen Schriften, mhm. wie wichtig das ist für das Selbstbewusstsein, für die Selbstfindung, diese Anerkennung. Und die ist halt ein sehr, sehr stark im zwischenmenschlichen Bereich. Äh, Im Du finde ich mein ich, sagte Buber äh, und äh, ein bisschen ich, geht das auch auf,
0: auch auf zurück also die würde ich nicht voneinander trennen Mhm ehrlich gesagt, ich habe Anerkennung hat aus meiner Sicht mittlerweile auch ein bisschen etwas eben dieses ich will ein Like dafür, das hat ist ein bisschen negativ konnotiert mittlerweile. also insofern ist Wertschätzung vielleicht der richtige der bessere ja, Begriff dafür. Ist gut, mhm. gut. Ja,
2: natürlich es gibt so es ja. gibt natürlich degenerierte Formen äh, der Anerkennung oder das äh, davon ist nicht die Rede. ja, ganze Wertschätzung ist mhm. das äh, geht in die gleiche Richtung, also jedenfalls jemand, dass wir äh, uns im anderen spiegeln können, der andere uns spiegelt, aber uns so wie wir sind, nicht wie unsere Maske spiegelt, unsere Rolle, sondern uns so annimmt, wie wir sind und auch versteht und desto tiefer das geht und da findet eben die Verbundenheit, die tiefste Form der Verbundenheit bei einem Freund in der Partnerschaft, wo man sich wirklich verstanden fühlt mit all seinen Stärken und Schwächen und angenommen wird. Mhm. Und so entwickelt sich ja auch das Selbstbewusstsein. Das ist ja ganz wichtig in der frühen Phase der Kindheit, dass die Eltern das Kind so annehmen und ihm das auch zeigen, wie er ist. Du bist gut so, wie du bist. Und nicht anfangen, von ihrem ihren Ideal da hinein ja. zu projizieren ja. und dann zur Entfremdung des Kindes zu so in, Fremdungsentwicklung
0: beim Kind produzieren. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch dieses Motiv, nicht Motiv, sondern das ist eine weitere Grundlage für Motivation, eben diese Authentizität, die man entwickeln muss, also dieses eben wirklich dieses Selbst, das Ich zu finden, dass man dann authentisch auch eben 46 Jahre lang leben kann. Ist das so? Würden Sie sagen, das ist eine wichtige Grundlage, um ein motiviertes Leben zu führen?
1: Also die Authentizität hängt mit der Motivation zusammen. Als sich die Frage stellt, die philosophische Frage, nehmen wir an, ich finde jetzt ein sehr starkes Kompetenz- und Leistungsmotiv in mir vor.
0: Also Sie sind das, ein begnadeter Philosoph?
1: Ja, oder ich, ich will halt irgendwo richtig die Nummer eins sein, so eine Leistungssportler-Mentalität. Und ich opfere dafür mein Beziehungsleben, wie junge Leistungssportler halt nicht in die Clubs gehen können und so weiter und so wenig Freizeit haben oder Leute, die im Business sind, ihre Ehe kaputt machen, weil sie nicht mehr da sind. Dann stellt sich irgendwo die Frage, will ich überhaupt der sein, als der ich mich vorfinde, nämlich der Mensch mit diesem ganz starken Leistungsmotiv, mhm. weil ich mache mal irgendwie mein Leben kaputt und ich bilde mir ein Ideal von mir selber, das anders ist als der Mensch, als der ich mich vorfinde von Natur aus. Und dann stellt sich die Frage, wer bin ich denn wirklich? Bin ich der, wie ich mich von Natur aus vorfinde oder der, wie ich mich ideal sehe? Mhm. Und das ist eine ganz tiefe Frage. Also es gibt Philosophen wie Sartre zum Beispiel, der das ganz stark betont hat, du schaffst dich selbst und was die Natur dir mitgibt und was dir auf den Weg gegeben wurde, vielleicht ein starkes Leistungsmotiv, vergiss das, sondern eigentlich bist du selbst, indem du dich schaffst. Und es gibt andere Philosophen, und auch die Psychologie hat das sehr stark geprägt, bis in die Gegenwart. Rousseau zum Beispiel ähm, sagt, eigentlich, was du von Natur aus in der vorfindest, das bist du wirklich.
0: Mhm. Du musst das nur sozusagen musst das, zur Blüte bringen, du oder? Du musst es
1: nur zur Blüte bringen. Und das sind zwei verschiedene Konzeptionen von Authentizität. Wer bin ich denn wirklich selbst? Das, was ich in mir vorfinde, tief im Unbewussten verwurzelt vielleicht, oder das, was ich ganz bewusst aus mir machen will? Und die, die Lebenskunst ist diese beiden, in der, in der Psychologie nennt man das die impliziten und die expliziten Motive, äh, aber es hat in der Philosophie auch viele Abbildungen gefunden, äh, diese beiden Bereiche in eine gewisse Harmonie zu bringen. Die bringt man nie in Übereinstimmung, aber die können aufeinander abgestimmt sein wie ein wohlgestimmtes Instrument. Und in die Richtung würde ich Authentizität, Authentizität deuten.
0: Definieren, okay. Welcher These hängst du an, Albert? Würdest du das... Äh
2: Ich denke, von Natur sagte Konfuzius mal, sind wir alle gleich. Und dann kommen die Gewohnheiten, die machen uns äh, unterschiedlich. Dieses starke Leistungsmotiv, was Herr Bruntrup ansprach, könnte... Das ist äh, eine Begierde von vielen, die potenziell in allen angelegt sind. Und es kommt jetzt darauf an, welche Prägung, welche Erfahrungen, welche Erlebnisse der Mensch hat. Mhm. Ob es etwa dazu kommt, zu einer einseitigen Lebensausrichtung, dass man so eine Begierde unglaublich stark wird. Das alte Bild von Plato, die Seele, ein vielköpfiges Ungeheuer, von dem jeder Kopf die Tendenz hat, die anderen zu unterdrücken und sich zum Alleinherrscher aufzuschwingen. Potenziell ist alles angelegt. Es kommt und von Natur ist da erstmal nichts, was da dominant ist von Natur. Und als erstes finde ich, ist der Trieb nach Verbundenheit, und nach Wachsen, wie Erich Form das gesagt hat. Wachsen impliziert diese beiden Momente, die Herr Bruntrup auch gesagt hat, für mich jedenfalls Könnerschaft und Autonomie. Und der Selbstwirksamkeitserfahrung, das ist von der Natur angelegt. Aber dann wird das tritt das Kind in die Welt, wird geboren und dann äh, entstehen Prägungen und diese Prägungen können den aus einem einen Materialisten machen, aus dem anderen ein Sport, einer sehnt sich nach Macht, nach Ruhm, nach Ansehen und je nach, den, je nach der Sozialisierung der Erfahrungen, die, die die gemacht hat, kann das sehr stark werden und kann dieser Kopf genährt werden, kann mhm. diese Begierde genährt werden mhm. oder auch nicht. Und Aufgabe des Menschen, Authentizität wäre quasi, diese Prägungen, die in der sag, die masken aufschneiden und ablegen und dann wieder zu so etwas wie natur oder den eigentlichen oder den tiefsten bedürfnissen vorzustoßen das sind die nach verbundenheit sehnsucht nach liebe verbundenheit und und nach wachsen das heißt selbstwirksamkeitserfahrung dass ich das was tief wo ich eine gewisse tendenz zu habe entwickle. und wenn ich das noch abschließend, da, da kommst du wieder dran, dran Jan, äh, das ist ja, wir streben, die Antike hat, hat das ziemlich sich einfach gemacht, wir streben alle nach Glück und wollen keinen Schmerzen haben und diese Könnerschaft, die Herr Bruntrup auch anspart, die findet sich in einem sehr schönen Ausspruch bei Sokrates, der hat gesagt, ja, wie wird man denn glücklich, ja, wenn du eine Tätigkeit machst, die du gut kannst, und sie gut ausübst und die du gelernt hast. Also da kommt dieses Wort der individuellen Begabung. Man hat dann eine Tendenz zu, man macht das gerne, man geht darin auf und, und da schafft man dann auch Gutes da. Also es ist etwas angelegt und daraus mhm. entsteht dann Glück. Also das Streben nach Glück verpflichtet uns dazu, in uns hineinzuschauen, erkenne dich selbst. Prägungen, Masken, Fremdbeeinflussungen, Manipulationen zu entdecken, aufzuschließen und darunter zu finden, Da ich bin von Natur aus am liebsten, mache ich Philosophie. Und das gilt für alle natürlich äh, im Mitsein. Im Mitsein verwirklicht sich nur der Mensch. Äh, und also auch gute Verbundenheit, gute Resonanzen zu suchen, das läuft nebenher, das ist ein, ein Teil davon. Und jedes einseitige Leben, durch Prägung, sagen wir mal so geformt, der eine ist Manager, vergisst seine Familie. Das führt immer zu einer Disharmonie der Seele und nie zu einem Glück, nie zu einer Seelenruhe, nie zu einer inneren Ausgeglichenheit. Mhm. äh, äh, Sondern man schädigt sich damit selbst. Okay. Würden
1: Sie dem zustimmen? In Nuancen anders. ähm, Im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir dieselbe Vision da. Ich bin nicht ganz der Meinung, dass wir von Natur aus sozusagen alle gleich und, und mit den gleichen Gaben ausgestattet sind, das zeigt auch einiges an empirischer Forschung, dass wir da tatsächlich diese Grundmotive nicht nur durch Prägung entstehen, sondern es Indizien dafür gibt,
0: der Sportler zum dass Beispiel, sie, ne? dass sie
1: auch genetisch übergeben werden. Ähm, aus der Zwillingsforschung weiß man das zum Beispiel. Also zum Teil finde ich mich auch vor als ein Machtmensch. Mhm. Und es sind nicht nur die, die Prägungen, sondern das hat mir wirklich die Natur in die Wiege gelegt Alpha gehen. und ich äh, muss mich dazu innerlich stellen, will ich der sein, zu dem mich die Natur zunächst mal macht. Also das ist eine Nuance, nur dass ich sage, es ist nicht alles, im Grunde sind wir irgendwie alle gleich und das, wir müssen nur dieses Ursprüngliche wieder rausholen, sondern nein sind wir nicht, sondern es gibt Unterschiede, die ganz tief liegen, die auch nicht erworben sind durch Einflüsse der Umwelt, so wie die Genetik vieles andere bei uns prägt, ja. Nicht, nicht nur die Motivation, sondern auch den, den Charakter und das Geschlecht und, und vieles andere. Und in diese Naturgegebenheit müssen wir uns als frei sich selbst setzende Wesen hineinbegeben und, und ein Stück Unabhängigkeit und Autonomie erarbeiten. Mhm. Und das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter, aber das ohne völlige Zerrissenheit tun zu können, Das ist Authentizität, weil das, dass man sein Selbst findet irgendwie. Aber es ist nicht immer nur ein Finden, sondern es ist auch ein Schaffen, ein kreativer Akt.
2: Sie haben vollkommen recht, ich habe das etwas vereinfacht dargestellt, aber das eine, das, worin wir alle gleich sind, das sind so solche Grundbedürfnisse, die nach Verbundenheit, nach Wachstum, das ist bei jedem gleich. Und wenn ich Sokrates zitierte, ja, du wirst glücklich, wenn du das, was du am besten kannst, und eigentlich, dann ist diese individuelle Verschiebung, die uns sicherlich mhm. genetisch und vor allen Dingen auch epigenetisch durch die Erfahrung der Vorgenerationen vermittelt worden ist, da gibt es, ich sprach ja davon, der eine ist Maler, der andere ist eher äh, Informatiker, mhm. das ist genetisch verändert, das hat gar nichts mit prägung zu tun da gibt es so einen ja. grundbestand genau danach muss man auch forschen ja. also so ist das differenziert zu sehen also irgendwo sind wir da gleich aber irgendwo haben wir auch eine ganz äh, persönliche komponente die gilt es zu finden äh, und nur äh, ich glaube das Hauptproblem der menschen ist eben dass sie wenn sie anfangen ihr leben selbst zu gestalten von schon unglaublich viele erfahrungen gemacht haben unglaublich viele auf sie eingepasselt ist und dass das jetzt sehr
0: schwierig ist dahin zu stoßen und zu fragen, ja, wozu bin ich denn eigentlich gut veranlacht? Das wäre mein nächster Punkt. Also ich habe das Gefühl, oder mir geht es zumindest so, dass Vorbilder für meine Motivation eine wichtige Rolle spielen. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das frage ich auch Sie. Wenn ich jemanden sehe, den ich bewundere und mich daran orientiere, ich schaue zugeben was immer, so also auf die großen Jungs äh, oder die großen Frauen und sich an so jemandem zu orientieren. Ist das dann für. Kann es gut sein für die Motivation? Hatten Sie? Ist so ein Ignatius von Loyola oder jetzt ja auch der Papst, äh, dem Sie ja, glaube ich, auch äh, verpflichtet sind. Ähm, sind das Vorbilder für Sie, die Ihre Motivationslage verändert haben?
1: Also der Ignatius von Loyola hatte ständig Konflikte mit dem Papst. Und fast alle Jesuiten haben ständig Konflikte mit dem Papst. Wir sind keine, ähm, obwohl er ja selber einer von uns ist. Das,
0: also das erste Mal sind, jetzt, ne, der
1: Erste. Ja, also wir sind wir sind keine hurra schreiervereinigung Und Personenkult ist bei uns ganz, ganz mies angesehen. Mhm. Äh, wir haben ja unter uns dann immer auch so einige Stars, die weltbekannt sind und die dann von außen mit Personenkult äh, profiert, werden. profiert werden. Die werden nach innen immer sehr auf den Arm genommen. Deshalb. Also dafür sind wir, und dafür bin ich auch gar nicht empfänglich, glaube ich. Es ist was anderes, ob man Menschen hat, die einen ganz tief beeinflussen, zum Beispiel als Denker, Denkerin oder auch im Charakter, als menschliches Vorbild. Und da könnte ich natürlich schon in meinem Leben Personen nennen. Ich denke an, an einen Professor hier, der sehr, sehr, sehr sehr, schwer krank war, sehr schwer gezeichnet. Und... Ähm, unter dem Einfluss der Krankheit mit unglaublicher Willenskraft und Selbstdisziplin, das ist auch ein Thema, auf das wir noch kommen können, bis zum Emeritierungsalter, das durchgehalten hat, seine Pflichten erfüllt hat. Und manchmal, wenn es mir schlecht geht und ich gesundheitliche Probleme habe, dann denke ich an den, also der hat viel, viel härtere Sachen gemeistert und das, das berührt mich dann und das gibt mir dann Kraft. Mhm. Solche Dinge glaube ich jetzt eher, dass man nicht so einen Starkkult, sondern dass ich sage, dass ich in bestimmten Situationen mir Episoden einfallen von Menschen, die ähnliche Schwierigkeiten ertragen mussten und die sie vorbildlich gelöst haben. Und dann meine ich und dann spüre ich, ja, das kann, das muss ich auch können und das will ich können.
0: Aber an sich würden Sie sagen, auch das gehört zur Autonomie, dass man eigentlich seinen eigenen Weg findet und nicht Ganz sich zu sehr beeinflussen Also die nimmt? größte,
1: da können wir auch drum Das ist ja das große, ein großes Philosophie-Thema der, äh, der Existenzphilosophie. Äh, das Gef- Gefühl oder die Erfahrung der Entfremdung, dass man eigentlich das Leben eines anderen lebt, das Leben der Eltern, das Leben der Gesellschaft. Und das wäre eine wesentliche Aufgabe der Philosophie, dieser Falle zu entgehen, es selber zu entdecken, wo lebe ich eigentlich gar nicht mein Leben, sondern das Leben, was andere von mir erwarten.
2: Und das ist eben, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist eben am Ende das Demotivierendste. Denn wenn man da Erfolg hat, ist dieser Erfolg leer, weil er die mhm. eigentliche Sehnsucht, die man hat, nicht befriedigt. Deshalb ist die Authentizität oder das Streben, sich selbst zu erkennen, in seine Mitte kommen, so wichtig auch für die Motivationssysteme. Denn jetzt rennt man nicht der falschen Begierden hinterher mit dem Effekt, dass man da immer frustriert wird oder immer denkt, jetzt habe ich, äh, hab ich doch das erreicht, was ich wollte und fühle mich immer noch nicht richtig glücklich. Mhm. Sondern man rennt an sich vorbei. Äh, man, man lebt an sich vorbei, man lebt sich nicht selbst. Umgekehrt finde ich meine Mitte, äh, dann weiß ich, kenne ich meine höchsten Werte, dann weiß ich, welchen Begierden ich folgen kann, weil sie tragend, nährend und, und nachhaltig sind
0: und dann stellt sich ein Glück ein, ein bei einem Erfolg bei einer Erfüllung, die nachhaltig ist. Ja. Andererseits muss man natürlich sagen, den wenigsten gelingt das ja, man, man biegt ja nicht immer auf die richtige Straße ab, ne? also die Weichen des Lebens mal falsch gestellt, vielleicht ja eben, Diese Prägungen, den Einfluss der Eltern nicht richtig eingeschätzt und schwupps äh, bin ich im BWL-Studium, obwohl ich was ganz anderes machen hätte.
1: Also da ist der innere Kompass, den ich anfangs genannt habe, der eigenen Gefühle. Wenn man wirklich aufmerksam darauf achtet, was macht diese Tätigkeit jetzt mit mir, der Tag, den ich im Berufsleben verbracht habe. Und natürlich ist das Berufsleben nicht immer angenehm, zum Teil ist es auch einfacher Gelderwerb. Aber wenn es überhaupt nichts Positives und Erfüllendes gibt und ich eigentlich eigentlich leer bin und nur auf den Moment warte, wo das vorbei ist, das ist ein ziemlich deutlicher Indikator, dass ich mich einer Pflicht unterworfen habe, die nicht gedeckt ist durch den inneren Scheck, dass ich das auch aus einer Tiefe heraus aus meiner Persönlichkeit will. Und da kann ich nur ermutigen, in solchen Fällen drastische Schritte einzuleiten.
0: Also das Ruder rumzureißen, das wenn man Ruder merkt. Das rumzureißen,
1: mhm. äh, um bei dem Bild des Segelboots zu bleiben, weil der Wind, mit dem das Segelboot sich nach vorne bewegt, sozusagen kostenlos, ohne dass ich Sprit verbrauche, Sprit wäre die Willenskraft, äh, der kommt aus diesen tiefen, Motiv, äh, tiefen Grundmotiven nach Bezogenheit, Autonomie, Kompetenz. Und wenn ich etwas tue, wo ich gar keinen Wind habe, sondern immer nur Willenskraft habe, immer die Zähne zusammenbeißen muss, dann kommt das, was wir nach einiger Zeit, was wir klassischerweise Burnout nennen. Und dann hat man kaum noch die Energie, das Ruder rumzureißen. Um Deshalb das Ruder so früh wie möglich rumreißen, auch wenn das Angst macht und auch wenn das zunächst bedeutet, in eine Terra incognita, in ein völlig unbekanntes Gebiet sich zu bewegen. In dem Film haben wir einen jungen Jazzmusiker, der sich da durchsetzt obwohl ihm alle Welt sagt, also mit Musik verdient man schon eh kein Geld. Und wenn man absolut kein Geld verdienen will, dann macht man Jazz. Aber sind die schlecht, schlecht bezahltesten Musiker. Und er zieht das trotzdem durch und er findet Erfüllung darin.
2: Wenn ich vielleicht das ist gut mit den Gefühlen, wie das auch zusammenhängt mit Authentizität und Selbstfinden. Und da hat der Goethe mal so schön gesagt, also die Selbsterkenntnis als Nachdenken im stillen Kämmerlein, davon hielt er gar nichts, sondern. Gehe nach draußen, tue, wonach es dich, äh, wonach der ist und was, wonach es sich trennt. dann wirst du schon sehen, woran du bist. Und das ist das Wichtige, also es ist manchmal sehr schwierig zu sehen, was ist denn in mir so angelegt, aber es ist sehr leicht zu empfinden, wenn man achtsam äh, mhm. mit seinen Gefühlen umgeht, wo ich mich entfremde. Wo, ich, wo es sich nicht gut anfühlt in Das signalisiert mich, ich fühle mich doch nicht gut. Ach, es fällt mir schwer, zur Arbeit zu fahren. Oder, oder ach, und kommt frustriert
1: mhm.
0: zurück und es ist kein Energieschub, sondern es zehrt nur und es ist keine, ist keine Begeisterung. Also man muss aktiv nach in sich reinhören, in allem, was man tut. Weil ich meine Frage an Sie wäre jetzt gewesen, Herr Pruntrup, würden Sie dann empfehlen, dass man sich mal zurückzieht ähm, in einen Meditationsretreat, um nachzudenken? Aber es klingt für mich jetzt eher nach, lieber rausgehen ähm, und wie so ein, mit einer Wünschelroute schauen, wo schlägt es positiv, wo schlägt es negativ aus?
1: Der alte Spruch, primum vivere de, in de philosophari, also zuerst leben und dann philosophieren, der ist hier genau richtig. Also man muss sich der Situation aussetzen, in der ganzen Fülle der Situation einen Lebensweg Einmal einschlagen, aber dann immer wieder einen Schritt zurückgehen. Das ist eigentlich eine philosophische Lebensweise, dass man nicht in diesem Flow oder auch nicht Flow, wenn es nicht gut läuft, in der negativen Erfahrung bleibt, sondern einen Schritt zurückgeht in die Selbstreflexion. Und da kann es helfen, die bekannte Umgebung zu verlassen, in die Natur zu gehen, zur Ruhe zu kommen und dann einfach mal zu reflektieren. Und das ist der Ort, wo Reflexion dann wirklich hilft auch, was habe ich wo empfunden, was macht mich fertig, was zieht mir Energie ab, wo merke ich, dass die Dinge fast wie von selbst laufen. Und das dann mal zu ordnen und vielleicht auch auf ein Blatt Papier zu bringen. Und daraus kann die Entscheidung wachsen, eine Kurskorrektur vorzunehmen oder sogar komplettes Steuer rumzureißen. Äh, manchmal ist es ja auch nur eine kleine Kurskorrektur. Aber das würde ich sagen, ist, zunächst mal kommt das Leben in seiner ganzen prallen, bunten Fülle und dann kommt erst der Reflexionsprozess. Aber wenn man den nicht macht, dann lebt man eben unphilosophisch. Aber wie Sokrates sagt, das ist das ungeprüfte Leben. Und das philosophische Leben ist das geprüfte Leben.
0: Machen Sie das regelmäßig weiterhin?
1: Ich versuche das sogar einmal am Tag zu machen, okay. zurückzublicken auf den Tag. Was war jetzt positiv? Was ist gut gelaufen? Was hat mich erfüllt? Wo sind Dinge schiefgelaufen? Was kann ich daraus lernen?
0: Per Tagebuch oder?
1: Ich schreibe es nicht auf, habe ich früher mal gemacht, als ich jünger war, mittlerweile nicht mehr. Wir Jesuiten machen einmal im Jahr achttägige Exerzitien, wir ziehen uns einmal im Jahr aus der Arbeit zurück, wo wir eine Woche lang einen solchen Reflexionsprozess über das letzte Jahr machen.
0: Ich komme noch, würde gerne noch zu einem weiteren Punkt kommen. Ehrlich, ich komme ja eben auch eher aus dem Geschäfts- oder Business-Umfeld und da hat Motivation ja, ist ja ein eigener Faktor äh, im Führungskontext, wo man versucht eben Motivation, seine Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren und eben dahin zu bringen, dass sie das, was gemeinsam geschafft werden muss, gerne tun. Es ist ja... Wiederum, wenn wir jetzt das, was wir heute besprochen haben, klingt das für mich jetzt ja eher nach etwas Aufgesetztes, kann es was Aufgesetztes sein. Widerspricht das äh, Ihrem Ansatz, also der Versicherungssachbearbeiter, der plötzlich gerne äh, die Anträge prüft?
1: Also als ich mit dem Herrn der ja ein erfolgreicher Businessman war, die sieben Jahre das Projekt mit einem Lehrstuhlstiftung verbunden, auch Philosophie und Motivation gemacht habe, bin ich auch sehr oft in die Wirtschaft rausgegangen und habe aus philosophischer Sicht über die Motivation gesprochen. Und da wurde mir vorgeworfen, ja, du beteiligst dich sozusagen an diesem Ausbeutersystem, indem du den Wirtschaftsbossen noch philosophische Argumente gibst, wie sie ihre Leute am besten den letzten Euro aus ihren Leuten rausholen können. Wenn ich überzeugt wäre, dass es so gewesen wäre, hätte ich sicher nicht gemacht. Sondern was sich herausstellt auch für die Wirtschaftsbosse ist, dass sie gerade jetzt, würde ich sagen, im 21. Jahrhundert, mit der jungen Generation, die heranwächst und die sehr ein hohes ökologisches und soziales Bewusstsein hat, dass man auf die Dauer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur motivieren kann, wenn man auch echte Ziele hat, die über das reine, ich verkaufe viel und ich hole von meinem Kunden den letzten Euro hinaus bedeutsam sind. Also, dass man irgendwie das wahre, schöne, gute, gerechte mit seinem Unternehmen auch im Blick hat. Also Unternehmen brauchen heute mehr Ziele als bloßen Gelderwerb, um noch die besten, talentiertesten und äh, jungen Menschen anzuziehen. Weil die Menschen erwarten mehr vom Job, als es vielleicht direkt nach dem Krieg im Wirtschaftswunder der Fall war, sondern sie möchten etwas Sinnvolles tun. Mhm. Und da ist, bin ich vielleicht bei einem anderen wesentlichen Punkt für Motivation der Viktor Frankl, der Psychologe, den ich sehr schätze, sagte, dass Sinn der größte Motivator ist. Also letztlich sucht der Mensch nach einem sinnvollen Leben. Und das ist, wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiter wirklich motivieren will, muss ihnen verständlich gemacht werden, dass ihre Arbeit sinnvoll ist.
0: Das ist der eigentliche Prozess, also nicht äh, die, das kleinteilige zu schauen, wie passiert das in meinem kleinen Team in meiner kleinen Arbeitswelt, das, sondern es braucht den auch übergeordneten.
1: Aber man mhm. braucht man braucht diese Vision. Man kann ja Autos herstellen, Nicht mit dem Ziel, einfach der Weltmarktführer zu sein oder möglichst viel Geld anzuhäufen, sondern zu sagen, wir transformieren diese Technologie zu etwas, das sich mit der Natur verträgt. Wenn man solche übergeordneten Ziele nicht hat, wird man auch seine Mitarbeiter auf die Dauer nicht motivieren können, sich wirklich einzusetzen.
0: Mhm. Das Thema Charisma, wie schätzen Sie das in dem Zusammenhang ein? Also nennen wir es mal Führungsqualitäten, die dann ja auch dazu gehören, die Leute zu motivieren, eben nicht ein Boot zu bauen, sondern ihnen das Meer zu zeigen, das ist ja so eine Parabel dafür.
1: Also Führungsqualität heißt für mich vor allem, so wie Sie vorher gesagt haben, dass die Untergebenen fühlen, dass sie in in, in dieser Umgebung, die von dieser Führungskraft geschaffen wird, wachsen können. Dass sie frei sind, soweit das möglich ist, natürlich ist man nicht absolut frei, aber dass sie Autonomie erfahren, dass sie einen Zuwachs an Kompetenz erfahren, dass sie auch Sinn und Bezogenheit, das hängt damit zusammen. Also eine eine Sache als sinnvoll zu erleben heißt, ich bin Teil von etwas, was größer ist als ich selbst. Und wenn eine Führungskraft das vermitteln kann, dass man sich nicht unterdrückt fühlt, dass man fühlt, ich bin Teil einer positiven Sache, die größer ist als ich selbst. Und ich werde auch geschätzt für meine Fähigkeiten. Das würde ich von einer guten Führungskraft erwarten.
0: Haben Sie in Ihrem beruflichen Umfeld solche Larger-than-Life-Momente erlebt, wo Sie das Gefühl hatten, da sind Sie jetzt, sei es bei den Jesuiten oder im Hochschulumfeld, was bei was ganz Großem dabei?
1: Da müsste ich jetzt drüber nachdenken und habe keine Antwort direkt parat.
0: Okay, aber zumindest wirken Sie sehr beruflich, also alles, was ich über Sie sehe und lese, beruflich ich auch sehr zufrieden, also ist es wahrscheinlich eher nicht... Ich
1: glaube nicht, dass es, also meine erste Antwort ist, es ist nicht ein einzelnes Ereignis, sondern dass, dass es mir ermöglicht wurde, ich bin ja sehr verrückte Wege gegangen, also ich vertrete ja den Panpsychismus, also die Idee, dass eigentlich die ganze Natur beseelt ist, dass die Materie, der Geist die Innenseite der Materie ist und als ich das angefangen habe, Anfang der 90er war das galt als esoterisch und in der Philosophie als völlig verpönt und man, man machte sich lächerlich damit. Mittlerweile ist es in der Philosophie des Geistes eine, eine weithin akzeptierte Bewegung, der sich auch viele führende Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen angeschlossen haben. Und das sind eher so für mich die Momente, dass man sagt, ich, ich stelle mich, habe am Anfang haben wir damit angefangen gegen den Strom und schwimme und schwimme und mühe mich ab und zum Schluss hat das
0: Trippelschritt für Trippelschritt kommt man ja, dann und Irgendwann zu, mh, ähm, zusammen
1: wirkt das dann. Und, und, und gegen alle ursprüngliche Erwartungen wird man bestätigt, ich habe doch den richtigen Riecher gehabt und man sieht, dass das plötzlich Wellen schlägt. Und ähm, das verlangt eben Grit. Also da habe ich 30 Jahre drauf gewartet. Ne?
0: Albert? Was würdest du sagen, ist dein Grit noch genauso, wie er mit 16 war zum Thema Philosophie?
2: So mehr denn je.
0: Und äh,
2: außerdem muss ich sagen, äh, äh, also ich empfinde das jeden Tag, wenn ich mir nicht darüber nachdenke, was ich tue. Ich tue das, äh, was eine tiefste Sehnsucht in mir erfüllt. Dafür bin ich schon mal glücklich und dankbar, dass mir die Gelegenheit gegeben ist, aus meiner Leidenschaft, einen Beruf zu machen, dann aber auch äh, sehe ich, was äh, was ich will, Selbstwirksamkeitserfahrung, Sinnerfahrung, ich sehe, dass ich etwas gestalten kann, ich sehe, dass ich meine Schüler, Seminarteilnehmer, bewege, dass sie äh, sich ändern, dass ich äh, ändern könnte. Und das ist mein, eigentlich das, warum ich da jeden mhm. Morgen. Ein übergeordneter und, Sinn. Mhm. Und äh, ja, ich, du weißt ja, ich bin verschiedene Wege gegangen. Ich denke, man hat verschiedene Bedürfnisse. Ich war lange Anwalt, ich war lange Filmproduzent. Das war, hat auch etwas in mir berührt und das hat auch eine starke Selbstwirksamkeitserfahrung gemacht. Das mhm. war nicht das Tiefste und das eigentlich, so das, was ich meines Erachtens am besten kann. Sondern Mhm. das tue ich jetzt seit vielen Jahren und und ich spüre eigentlich äh, in jedem Schritt, den ich da tue oder jeden Tag äh, mache, dass es sinnvoll ist,
0: das was ich tue, dass ich bewege, dass ich gestalte, dass ich wirke. Das ist ja eigentlich auch eine schöne Erkenntnis, dass es nicht diese eine Entscheidung im Leben gibt, die Sie jetzt mit Anfang mit 20 Jahren getroffen haben, sondern dass man durchaus auch nochmal an verschiedenen Weggabeln nach links oder rechts weiter abbiegen kann. Also und nur eben das Wichtige ist zu reflektieren und in sich reinzuhören. Und immer mal wieder zu schauen, ob das GPS-System noch richtig ausgerichtet ist.
2: Den Schritt anhalten, sagte Seneca. Also immer wieder einen guten Rhythmus. Wir hatten es vorhin ja schon von vita contemplativa, aktiver. Ich gehe mhm. nach draußen und ich kehre zurück. Und dies zurückkehren soll ich eigentlich. Was war da draußen? Was ist da geschehen? Was hat das mit mir gemacht? Der chinesische Philosoph Zhuangzi sagte, wenn so etwas mal nicht passiert, hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Wer nur nach außen geht und nicht äh, zu sich zurückkehrt, der geht nachher als Gespenst umher. Und was er da draußen findet, ist der Tod. Es hat Leblosigkeit, mhm. weil es nicht mehr von innen gespeist wird, weil ich da nur noch im Äußeren bin. Und deshalb brauche ich auch Ora et Labora, Meditation und Arbeit. Also es muss in einem gesunden Verhältnis sein, der, Ruck, äh, der Rückzug und die Außenwirkung. Und das äh, muss man eigentlich fast täglich, wie Herr Brunthub auch zu Recht sagt, Deshalb tägliche Meditation oder yoga immer sehr gut oder abendliche Reflexion, wie Seneca sie empfohlen hat. Marc Aurel auch. Äh, aber dann auch immer in größeren, äh, in größeren äh, Touren, also am Wochenende vielleicht mal äh, oder in der Woche vielleicht mal einen ganzen Tag für sich haben. Und dann im Jahr manchmal so ganze Perioden, zwei, mhm. drei Wochen, wo man
0: alles liegen lässt, heraustritt. Äh, auch wenn man nicht zum Jesuitenorden gehört, sondern... Ja. Da. Natürlich. Das ist
2: die Weisheit ähm, der Meditation.
1: Also mit, mit Seneca kann ich mich da anschließen, von ihm stammt ja auch der Satz, dass für denjenigen, der seinen Hafen nicht kennt, seinen Zielhafen nicht kennt, für den ist kein Wind ein günstiger. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ganz wichtig, sich Lebensziele zu setzen, waren wir beim Thema Quid, an denen man langfristig dranbleibt. bleibt. Und wenn einem das gelingt und dieses Ziel authentisch ist, wie wir vorher, und nicht aufgesetzt von anderen, dann gelingt einem auch, wie Sie es von sich selbst beschrieben haben, eben eine tiefe Lebenszufriedenheit. Und das geht nicht ohne Umwege und Zickzackkurs in den meisten Fällen. Das ist eben die Aufgabe, die einem das Leben stellte.
0: Professor Bründrup, Sie haben ein gutes Gespür für gute Schlussworte. Ich danke Ihnen herzlich für dieses aus meiner Sicht super spannende Interview. Ich glaube, da war viel drin für unsere Hörerinnen und Hörer. Albert, auch an dich herzlichen Dank für deine Beiträge. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Hören. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein bei der Pudel und der Kern. Vielen Dank an die Hochschule für Philosophie. Wir sitzen hier in einem wirklich sehr lässigen ähm, 70er-Jahre-Lesesaal für Architekturkenner. äh, Ein echter Augenschmaus. Also, danke euch. Bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Ciao, ciao.
2: Vielen Dank. Ciao.
0: Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com